0: من امیر لطیفی هستم و این چهاردهمین قسمت پادکست دیدن و دومین قسمت از دوگانه‌ایه که به افلاتون اختصاص داره اجازه بدید به هیچ مقدمه‌ای بریم سراغ مقدمه من فکر می‌کنم رشته فلسفی که داشتیم می‌بافتیم دچار گسست شده چطور؟ ببینیم از کجا شروع کردیم و چه گذشت و این گسست کی اتفاق افتاد گفتیم یونانیان تصمیم گرفتند برای تبیین امور جهان از ها فراتر برند و شروع کردن به پرسش پرسیدن جهان از چه ساخته شده و تغییر و حرکت و پدید اومدن و از بین رفتن چیزها در جهان چگونه ممکنه از تالس که اولین فیلسوف نام گرفته تا اتمیان عموما همه سعی کردند به همین پرسش پاسخ بدن پس از اتمیان سوفستایان از راه رسیدن و از اینجا گسست آغاز شد سوفستایان که از پاسخهای متناقض و متضاد فلاسفه قبلی کلافه شده بودند اعلام کردند که انسان خود است پس بیهوده در جستجوی کشف حقیقت در پس امور مختلف نباشید حقیقت واحدی وجود ندارد و تصور هر کسی از حقیقت به یک اندازه معتبره پس گسستی که به اون اشاره کردیم گسست از جهان و دل مشغول شدن به انسانه با حقایق شخصیش بعد سوقات از راه رسید او هم چندان علاقه ای به تحقیق در مورد جهان و طبیعت نداشت و بیشتر دلنگران روح و روان انسان ها بود و با مردم قالبا در مورد دوستی، دینداری، خیر فضیلت و امور انسانی مشابه گفتگو می کرد در نهایت نوبت به افلاتون رسید بر اساس اونچه قسمت پیش گفتیم افلاتون هم چندان به جهان طبیعی علاقمند نبود موضوع اصلی مهمترین کتاب و جمهوری شناخت ادالت و برقراری ادالت میان انسان هاست گرچه نتیجه این گسست از جهان و طبیعت ظاهرا متمرکز شدن بر انسانه اما در حقیقت وقتی سغرات افلاطون در جستجوی سعادت برای انسانها از خیر مطلق سراغ گیرد یا افلاطون بدن رو زندان روح میدونه مشخصه که این گسست از جهان نه تنها انسان رو در مرکز قرار داده بلکه نظرها رو به آسمان و موجودی برتر و الهی هم جلب کرده در این قسمت خواهیم گفت با وجود اینکه افلاطون این گسست رو دامنه دارتر کرد اما در جهت آشتی دادن بخشی از نظریه‌های فلاسفه پیش از خودش هم تلاش کرده در این قسمت به دو دوره پایانی زندگی فلسفی افلاطون هم میپردازیم یعنی دوره‌های کمال و انتقادی همچنین من در این قسمت تلاش میکنم مهمترین نظریه افلاطون یعنی نظریه عالم مسل رو توضیح بدم برای این کار از تمسیل قار افلاطون بهره میبرم جلسه قبل وعده داده بودم که در مورد آموزه معرفت شناسی تسکار حرف خواهم زد این قسمت به این وعده عمل میکنم ضمن اشاره خواهم کرد به جایگاه شاعران در آرمان شهر افلاتون و نگاه افلاتون به هنر در پایان هم از میراث افلاتون و ادامه دهندگان راه افلاتون خواهم گفت افلاتون چه نظریه هایی رو با هم آشتی داده؟ نظریه هراکلیتوس و نظریه پارمنیدس هراکلیتوس میگفت دو بار نمیشه در یک رودخانه پا گذاشت چرا که نه رودخونه همون رودخونه است چون جاریه و همش در حال شدنه و نه شما دیگه همون انسان قبلی چون شما هم مرتبا از نظر ذهنی و جسمی در حال تغییرید هراکلیتوس جریان سیالان و تغییر رو خصلت ثابت جهان میدونست این آموزه پارمنیدس رو کفری میکرد چون چیزی که همیشه در حال تغییر هست رو اصلا نمیشه شناخت تغییر هر شناختی رو کهنه و معنی میکنه در نتیجه پارمنیدس از اون طرف بومو افتاد و گفت اصلا هر تغییر و حرکتی توهمه یعنی همه چیز جهان ما توهمه و نمیتونه واقعی باشه حقیقت چیزی ثابت و نامتغیره که پارمنیدس اون رو به شکل یک گوی تماماً یک دست نفوزناپذیر بدون خلا و ثابت توصیف میکنه خب افلاتون چطوری میخواد این دو نظریه به کل متضاد و افراتی رو آشتی بده با دو جهان یکی جهان ما. یعنی جهان متغیر هراکلیتوسی و دیگری جهان مسل یا ایده ها یعنی جهان ثابت و نامتغیر پارمنیدسی به نظر افلاطون هر چیزی در این جهان مثال یا صورتی داره در جهان مسل این میز میزه چون در جهان مسل مثال یا ایده میز وجود داره و این میز مشخص از اون بهره برده تا میز بشه این میز ممکنه کهنه بشه، خراب بشه، بسوزه یا نابود بشه ولی مثال میز همیشه در جهان مسل محفوظ و نامتغیره انسان و اسب و برگ و در و تخت و خلاصه هر چیز دیگه هم در جهان مصول مثال و صورت ثابتی داره صورت، فرم یا ایده افلاطونی دو کارکرد داره. ابتدا بپردازیم به کارکرد معرفت شناختی. هیچ دو شیئی از یک نوع مثلا هیچ دو میزی کاملا شبیه همدیگه نیستن نیستند. ولی ما قادریم اشیای متفاوتی رو که خصوصیات مشخصی دارند، مثلا چهار تا پایه دارند جایی دارن برای قرار گرفتن کتاب و لپتاب و میشه پشتشون صندلی گذاشت و غیره رو به عنوان میز شناسایی کنیم و به همین نام بنامیم افلاتون معتقده این توانایی شناخت رو ما مدیون کارکرد معرفت شناسانه یا اپیستمیک صورتها هستیم چون الف در عالم مسل صورتی وجود داره که تمام خصوصیات مشترک میز بودن رو در خودش داره و جیم ما صورت میزی که در عالم مسل قرار داره رو میشناسیم در نتیجه قادریم که اشیای مختلفی رو به عنوان میز شناسایی کنیم حالا فرض کنید که این صورت وجود نمی داشت در عالم مصول. ما نه تنها قادر به شناختن هیچ میزی نمی بودیم بلکه هیچ میزی هم وجود نمی داشت هر میزی هستی و موجودیتش رو مدیون کار کرده هستی شناسانه یا آنتولوژیک صورت میز در عالم مسوله. هیچ چیزی بدون بهره بردن از صورت میز نمیتونه میز بشه این ها چه ماهیتی دارند افلاطون معتقد ها مادی نیستند یعنی از ماده ساخته نشدند پس محسوس هم نیستند یعنی با ادراک حسی و اندام حسی نمیشه اونها رو شناخت اما مگه نه اینکه جهان ما جهان اشیای محسوس و مادیه چطور های غیر مادی که در عالم دیگه قرار دارن میتونن روی جهان ما تأثیر بذارند. این ارتباط معقول و مادی چطور شکل میگیره؟ افلاتون به گفتن این بسنده میکنه که اشیاء از صورتها بهره میبرند اما توضیح نمیده که ساز و کار این بهرهمندی چیه؟ یک پرسش دیگه اگر صورتها نامتغیر و ابدی هستند چرا هر چیزی در جهان ما با وجود بهرهمندی از صورتها متغیر و فساد پذیره؟ ایراد کار کجاست؟ افلاتون تقصیر رو میندازه گردن ماده میگه درست صورتها ثابتن ولی ماده در ذات خودش متغیر و فساد پذیره در نتیجه اشیای جهان ما رغم بهرهمندی از صورتها به علت آمیختگی به ماده محتوم به نابودی و فنا هستند به این ترکیب بازنده در روانشناسی افلاطون هم اشاره میشه افلاطون میگه بدن زندان روحه روح غیرمادی و نامیرای انسان اسیر جسمه که به سبب مادی بودن فساد پذیره و میتونه روح انسان رو به لحاظ اخلاقی فاسد و بیمار کنه این ما رو هدایت میکنه به فلسفه اخلاق افلاطون. افلاطون سعادت رو در محافظت از جزء نامیرای انسان یعنی روح میدونه و توصیه میکنه به زهد و خودداری از افراد در لذات جسمانی و مادی چون ماده منشأ شر و تباهیه افلاطون تا جایی پیش میره که میگه فلسفه تمرین مرگ چون فیلسوف کسیه که تلاش میکنه از خواهش های پستی که ماده فساد پذیر جسمش به او تحمیل میکنه خلاص بشه و به بخش نامیرا و متعالی وجودش فرصت زندگی پاک بده فیلسوف تمرین مرگ میکنه چون تلاش میکنه مثل کسی زندگی کنه که با مرگ روحش از زندان جسمش رها شده فیلسوف به دلیل دیگه ای هم با ماده سر ناسازگاری داره. تنها نوع دانش حقیقی علم به ایده ها یا صورتهاست چون تنها ایده ها نامتغیرند. پس فیلسوف مجبوره تا جای ممکن از اشیای جهان ماده زدایی کنه و سعی کنه صورت چیزها رو بشناسه. مثلا در مواجهه با انسان فیلسوف باید تلاش کنه که با فراروی از بدن و نیازهای موقتش، طبیعت و حقیقت انسان رو در روح و روان غیر مادی و نامیرای انسان جستجو کنه حتی در مواجهه با یک صندلی هم فیلسوف باید همین روش رو دنبال کنه اگر بخواد صندلی رو بشناسه باید از اوصاف این صندلی خاص بگذره چرا که هر سندلی لزومن روکش چرمی، پشتی بلند و چرخ نداره. باید تلاش کنه با انتظار از تمام اوصاف مادی این صندلی و هر صندلی دیگری گذر کنه و ذات و طبیعت و ایده و صورت خود صندلی رو بشناسه. اما انتظا که یعنی کاسن از جزیات برای دستیابی به ایده کلی به تنهایی کافی نیست. وسال صورت میسر نمیشه مگر با تزکار یا آنمسیس که قسمت پیش گفته بودم در موردش حرف خواهیم زد آنمسیس در یونانی به معنای تسکار یا آوردن و مشخصه که در اینجا منظور بیاداوردنه صورت هاست. اما پیش نیاز یاداوری آشنایی پیشینه. پس ما باید با صورتها پیش از این آشنا شده باشیم، مواجه شده باشیم تا بتونیم اونها رو به یاد بیاریم. این مواجهه به باور افلاطون پیش از حلول روح در جسم اتفاق افتاده. افلاتون میگه نفس ما در جهان پیش از تولد صورتها رو میبینه و از طریق این شهود بیواسته قبلیه که ما میتونیم در این جهان چیزهای مختلف رو تشخیص بدیم. یعنی پیش از تولد با عنوان نمونه ما خود مثال درخت رو دیدیم و حالا در این جهان با مشاهده چنار و کاج و بید و نخت توی ذهنمون مثال اصلی درخت با جرقه یادآوری میشه و ما میفهمیم که اینها همه درختند البته در حقیقت نه خود درخت که درختانی بهرمند از ایده درخت میشه گفت که در حقیقت این درختها ها سایه هایی از درخت اصلی هستند هممقم فیلسوف فرارفتن از این سایه ها و مواجهه مستقیم با ایده های اصلیه برخلاف عموم مردم که چیزی بیش از این سایه ها نمی و طلب نمی کنند. افلاتون وضعیت انسان های سرگرم به سایه ها و دلخوش با باورهای غلط رو در تمثیلی که به تمثیل غار معروف شده تشبیه میکنه به افرادی زنجیر شده که در یک غار روبروی دیوار نشستند و نمیتونن حرکت کنند و به پشت سرشون نگاه کنند این انسانها روی دیوار سایه هایی میبینند از اشیا و اسباب مختلف که حرکت میکنند این سایه ها تمام محتوای باور و عقاید این انسانهای در بند رو شکل میده قافل از اینکه اینها سایه های چیزهایی هستند که این جماعت از اونها بیخبرند در حالی که زندانیان گرم گفتگو درباره آگاهی ظاهریشون هستند بند و زنجیری که از زندانیان باز میشه او عقب برمیگرده و اشیایی رو می بینه که به سایه ها شکل دادند بعد به سمت در قار حرکت میکنه او که چشماش عادت به سیاهی سایه ها دارند آتشی در دهانه قار چشماش رو میزنه آتشی که قار رو روشن کرده و سایه ها رو پدید آ زندانی ادامه میده و از غار خارج میشه ابتدا هیچ چیز نمی بینه چشمهاش از شدت نور جهان بیرون از غار درد میگیره و پر از اشک میشه کم کم به نور عادت میکنه و جهانی رو می بینه به کل متفاوت از دنیای درون قار زندانی با بیرون شدن از قار در حقیقت از جهان انسانی خارج شده و وارد عالم مسل شده ارسه حقایق جاویدان که با خورشید که برترین صورت و ایده خیر مطلقه روشن شده زندانی هیجان زده میشه یاد یاران قار میکنه و با هیجان به درون قار بر برمیگرده تا به اونها از جهان واقعی بشارت بده از حقیقت زندانیان تاریک بین که به سایه هایی که تمام عمر دنبال کردند انس گرفتند با او به سردی برخورد میکنن و حرفاش رو نمیپذیرند زندانی از زنجیر رهیده فیلسوف جهان مسل‌دیده که کسی حرفاش رو باور نمیکنه افلاطون سه گروه رو رقیب فیلسوفان و مدعی دروغین حقیقت میدونه یکی سوفستایان که گفته بودیم بر اساس دیدگاه نسبی باوری که دارن به عقیده افلاطون با سفسته مسیر حقیقت رو منحرف می دیگر رقیب فیلسوف سیاستمدارانند. مدارانند کسانی که از دانش هدایت انسان ها ولی با بکارگیری سفسته و فن خطابه به لطف آموزش های سوفستایان تلاش می دل عموم رو به دست بیارند و بر برمسند قدرت بشینند و گروه سومی که افلاتون در مسیر کشف و حقیقت، اونها رو هم نقد میکنه شاعران هستند. افلاتون میگه شاعران کسانی هستند که ممکنه به اونها چیزهای الهام بشه و حرفهای درستی بزنند. ولی به هر حال معنی حرفاشون رو خودشون نمیدونند پس دانش واقعی ندارند. هر کتاب فلسفه هنری که رویکرد تاریخی داره با افلاتون و موازه خسمانش نسبت به شاعران و هنرمندان شروع میشه افلاتون یک سانسورچی تمام ایاره هنر برای افلاتون یک ابزاره که باید در خدمت اهداف متعالی فیلسوف پادشاه و تعالی اخلاقی جامعه باشه شاعران و نمایش نام نویسان فقط حق دارند از عواطف نیک انسانها سخن بگن فقط داستانها و اسطوره آموزنده اجازه انتشار دارند موسیقی و نغمات نباید به گونه ای ساخت و اجرا بشن که سبب سستی و ولنگاری و بیبندباری باشن علاوه بر همه اینها، ها افلاتون میگه هنرمندان سه مرحله از واقعیت دورند چرا؟ مثلا تختی رو تصور کنید که نجار میسازه. تخت مثل هر چیز دیگه ای, ماده ای داره که در اینجا چوبه و صورتی که جایگاه اصلیش در جهان مصله و نجار با در نظر داشتن این صورته که میتونه تخت رو بسازه. پس بس نجار و تختی که نجار میسازه یک مرحله از خود تخت یعنی مثال تخت دوره. حالا نقاشی رو تصور کنید که این تخت رو روی بوم نقاشی میکنه. تخت روی بوم سه مرحله از حقیقت دوره. نجار تخت رو از روی مثال تخت ساخته. این یک مرحله. نقاش اون رو از روی تخت نجار کشیده. این دو مرحله. و تختی که نقاش کشیده برخلاف تخت نجار فقط دو بُد داره. و از یک زاویه خاص و در یک نور مشخص کشیده شده. این سه مرحله. به باور افلاتون تمام هنرمندان به همین منوال سه مرحله از واقعیت دورند. و در و ماشین و خونه و باقی مصنوعات رو انسان های اهل فن و صنعتگر با تقلید از مثال ها ولی باقی چیزها چطور ساخته شدند؟ چه کسی با مثال دریا دریاها رو ساخته؟ با مثال کوه کوه رو ساخته و با باقی مثال باقی موجودات طبیعی جهان رو ساخته. افلاتون می گه دمیورگوس، این واژه یونانی به معنی صنعتگره و در فلسفه افلاطون به موجودی اطلاق میشه که در مقام یک استاد صنعتگر از ماده بیشکل همیشه موجود استفاده میکنه و با بکارگیری صورتهای عالم مسل به این جهان شکل میده. یونانیان برخلاف باورماندان به خدای ادیان ابراهیمی به خلق از عدم یعنی آفرینش از هیچ اعتقادی نداشتند افلاطون ماده رو ازلی و ابدی میدونه دمیورگوس نه خالق ماده است نه خالق صورت او فقط این دو رو به کار و جهان رو میسازه تقریبا تمام چیزهایی که این قسمت در مورد افلاطون گفتیم در جمهوری افلاطون به بهترین شکل صورت بندی شدند جمهوری مربوط به دوره سوم زندگی فلسفی افلاطونه. در ادامه چند کلمه از دوره چهارم انتقادی خواهم گفت بعد به سراغ میراس افلاتون میرم مهمترین کتاب دوره آخر زندگی فلسفی افلاطون قوانین یا نمعا نام داره که جمع نموسه. نموس به معنی قانون همون واجهیه که ناموس ازش گرفته شده. افلاطون چنان که قسمت پیش گفتیم در جمهوری مفصلا در مورد ادالت حرف میزنه برای برقراری ادالت شهر و نظام سیاسی رو تجویز میکنه که در اون هر کس باید کار خودش رو انجام بده گروهی باید سالها به سختی آموزش ببینن تا پاسداران شهر باشن در این جامعه قدرت مطلق و بیقید و شرط باید در دست فیلسوف پادشاه باشه چون او تنها کسیه که به سعادت شهر و شهروندها علم کامل داره قوانین نشون میده که افلاتون توصیه به حکومت بیقید و شرط انسان دانا رو کافی نمیدونه و لازم میدونه که پاپیروس های فراوان دیگه ای رو هم قلمی کنه. او معادل صدها صفحه می نویسه و با دقت و جزئیات خسته کننده رو تدوین می کنه برای هر چیزی که به فکرتون میرسه، از تأسیس شهر، جنگ، قوانین مدنی و جزایی آموزش و اقتصاد گرفته تا بردهداری، ورزش، موسیقی، میگساری مسائل جنسی و غیره علاوه بر تمکین افلاتون به زندگی واقعی و زمینی کردن شهر آسمانی جمهوری ایراداتی که افلاتون در محاوری به نام پارمنیدس به ایده آلم وارد میدونه از دیگر دلایلی که این دوره رو انتقادی نامیدند من فقط به دو تا از این ایرادها اشاره میکنم اولی رو میشه در ساده ترین شکلش اینطوری تغییر کرد افلاطون میگه هر چیزی باید از مثالی بهره ببره یعنی سقرات برای انسان بودن باید از مثال انسان بهره برده باشه اما ایراد کار اینجاست طبق این قاعده خود ایده و مثال انسان هم باید از مثالی بهره ببره تا بتونه مثال انسان باشه و این یعنی به انسان سومی نیاز داریم که بشه مثال مثال انسان این روند پایان ناپذیره. هر مثالی خودش به مثال دیگه نیاز داره و حاصل یک دور بیپایانه که پذیرفتنی نیست و ایراد دوم در همین محاوره افلاتون از زبان پارمنیدسی خیالی از صغرات جوان خیالی می پرسه. حالا که تو معتقدی هر چیزی صورتی داره آیا چیزهای زشت و بیارزشی مثل موه، گل و کسافات هم صورتی دارند؟ صغرات جوان که نماینده افلاتون که ساله که به نقد خودش نشسته جواب مناسبی نداره چون پذیرش حضور صورت‌های از این نوع در عالم مثال، عالم صورت های و ثابت براش کراحت آوره. این اولین و آخرین مکالمه که در اون سغات شکست میخوره. ما چهار دوره زندگی فلسفی افلاطون رو در حدی که توی این زمان کوتاه امکانش رو داشتیم مرور کردیم. خب، اگر بخوایم در پایان اشاره کنیم به. میراس افلاتون من ترجیح میدم این کار رو با جلب توجه شما به مدرسه آتن رافائل شروع کنم این نقاشی رو گوگل کنید یا در کانال تلگرام دیدن پیداش کنید افلاتون و شاگرد بلافصل و ارستو در مرکز این اثر استادند افلاتون موسن لباسی پوشیده به رنگ قرمز، رنگ آتش، و ردایی بردوش داره به رنگ بنفش نماد اتر یا اسیر ماده پنجم آتش و اسیر هر دو از اناسور چهارگانه سبکترند و به سمتی حرکت میکنند که افلاتون با انگشت اشاره دست راست نشونش میده به سمت آسمان افلاتون به بالا اشاره میکنه چون این جهان به نظرش جهان کون و فساده او در جستجوی عالم مسوله جایی بیرون از این عالم با صبات کامل. عرستو جوان در کنار او لباسی خاکی رنگ پوشیده با ردای آبی. دو رنگ زمینی که در اناسر ای که جهان رو می سازن یافت می شن. برخلاف افلاطون با کف دست راستش به زمین اشاره میکنه. به همین جا به جهانی که در اون ساکنیم. افلاتون در دست دیگرش محاوره تیماوس رو داره محاوره ای که در اون به جهان مسل و خالقی الهی اشاره میکنه که جهان رو قایتمند پدید آورده و ارسطو در دست چپش کتابی داره با نام و موضوع اخلاق درباره انسان ها و روابطشون در جهان ارسطو بزرگترین منتقد افلاطونه او توجه رو از صورت کلی در جهان مصول به فرم و صورتهای آمیخته در اشیای جزئی همین جهان جلب میکنه افلاتون توسط آیندگانش به صورت جدی دنبال میشه تا جایی که در طول تاریخ چند نسل از اندیشمندان نو نام میگیرند آرمان نو تفسیر و تکمیل پروژه فکری افلاتون بوده همچنین افکار افلاطون مقدمهای میشه برای ظهور مسیحیت برخی از عالمان مسیحی چنان افلاطون رو همراه و هدایتگر خودشون مییابند که او رو مسیحی تلقی میکنند که پیش از تولد مسیح میزیسته افلاطون طول تاریخ رو طی کرده و همیشه تأثیر گذار بوده و خواهد موند میزان این گذاری با شروع دوران جدید کم شد ولی هیچ وقت به صفر نرسید و نخواهد رسید این قسمت به پایان رسید مجموعه آثار افلاتون به فارسی ترجمه شده اگر مشتاقید متن اصلی یک فیلسوف رو بخونید میتونید برید سراغ محاورهای افلاتون از محاسن محاورات افلاتون اینه که قریب به اتفاق کوتاه هستند میشه اونها رو با هر ترتیبی خوند ارزش ادبی و نمایشی دارن یعنی غالبا با متون دشوار فنی یا حوصله سربر روبرو نیستید پیشنهاد می‌کنم اول آپولوژی رو بخونید که دفاعی سقراط در دادگاه آتن هر محاوره یک موضوع محوری مشخص داره مثلا سمپوزیوم یا میهمانی عشق اتروفون دینداری فایدروس زیبایی و غیره میتونید به صورت موضوعی سراغ محاوره ها برید و جمهوری جمهوری مهمترین اثر افلاطونه، به زبان ساده نوشته شده با خوندن جمهوری با اصل حرف افلاطون آشنا میشید فکر میکنم این 14 قسمت هم میتونه در حکم مقدمه خوبی باشه برای دستگرفتن جمهوری و برخورد نزدیک و بیواسطه با اون مطالبی که در این پادکست شنیدید لطفا دیدن رو به دوستانتون و علاقمندان احتمالی معرفی کنید دیدن پادکست رو در تلگرام و توییتر دنبال کنید در کست باکس دیدن رو سابسکرایب کنید و برای من از این چارده قسمت بنویسید نظرتون رو درباره مسیری که طی کردیم بگید قسمت بعد منتظر عرصدو باشید فعلا، to